0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos, então, no 23º domingo, depois de Pentecostes. Eu gostaria de, então, aproveitar dessa ocasião para falar sobre a oração mental. É interessante, Santo Afonso nos conta que Santa Teresa d'Ávila dizia que, se ela pudesse, ela subiria em uma montanha para gritar de forma que todas as pessoas da Terra pudessem escutar Rezem, rezem, rezem. Mas quando ela fala de oração, ela está falando da oração mental. Uma outra passagem importante de Santa Teresa d'Ávila, ela nos diz que quando uma pessoa para de rezar, mas aqui ela está se referindo à oração mental, o contexto nos mostra isso, quando a pessoa deixa de lado a oração mental, ela está pulando no inferno sem a ajuda do demônio. Ou seja, um dos primeiros esforços, do demônio para parar o progresso de uma pessoa na vida espiritual é fazer ela, por um lado, ou abandonar a oração mental, ou por outro, fazer com que a pessoa faça essa oração de qualquer jeito, de forma que ela não possa produzir frutos nessa oração. E se nós observamos, sobretudo aqueles santos que foram diretores espirituais, todos eles, todos eles. Sobretudo aqueles que colocavam a virtude da caridade no coração da vida espiritual, todos eles insistiam que a oração é o primeiro passo que nunca mais deve ser deixado. Ou seja, a partir do momento que a pessoa quer servir a Deus, primeira coisa que ela deve fazer aprender a rezar bem. Mas esse passo que foi dado nunca mais pode ser deixado de lado. Então... Primeira coisa, devemos saber que é extremamente importante rezarmos, mas rezarmos de verdade, ou seja, fazermos a oração mental Até mesmo que a oração mental ela vai influenciar todas as nossas outras orações É óbvio que quando uma pessoa começa a rezar bem mentalmente, as orações vocais dela ganham bastante com isso mas, se por um lado devemos, ser fiéis, devemos começar a praticar a oração mental, por outro devemos, sobretudo, ser fiéis. Claro, não irei falar aqui só sobre a importância da oração mental, mas gostaria de apresentar um passo importante, porque muitas pessoas, quando vêm se queixar da dificuldade para rezar mentalmente, dizem que não sabem direito como fazer. E isso é uma dificuldade que desde muito tempo, diria mesmo desde muitos séculos, encontramos, porque se não for assim, São Francisco de Sales não teria escrito um método para tentar ajudar as pessoas a praticarem oração mental. Dois séculos depois, Santa Afonso fez a mesma coisa e assim por diante. Parece que em todas as épocas, as pessoas têm uma certa dificuldade para praticarem oração mental. Então aqui, ele apresentar apresentar algumas dicas para entendermos como que deve funcionar essa oração mental obviamente a oração mental não se resume ao que eu irei dizer aqui mas esses pontos em particular parece que as pessoas apresentam uma grande dificuldade então primeira coisa que tipo de pensamento eu devo ter na oração mental que tipo de reflexão porque algumas pessoas elas pensam que fazer meditação é ter uma imaginação fértil, não é isso. Às vezes a pessoa pensa, nossa padre, eu estou lá, eu paro para rezar, eu tento ficar imagin imaginando Jesus na cruz, fico meia hora tentando fazer isso, não consigo, então eu não consigo fazer a meditação direito. Meditação não é ter boa imaginação, não é a mesma coisa. Uma pessoa pode muito bem passar o tempo sem conseguir imaginar nada e tirar bons frutos dessa meditação. A meditação, na verdade, o que ela vai fazer então? Ela vai unir duas coisas. Por um lado, a reflexão e por outro, a oração. Claro, estou fazendo essa distinção aqui para facilitar a compreensão da coisa, mas comecemos por esse aspecto da reflexão. A primeira coisa que a oração mental nos convida a fazermos, é uma reflexão sobre alguma coisa que a fé nos apresenta. Mas, o que a fé nos apresenta? A fé nos apresenta o ponto de vista de Deus sobre algum assunto. Porque Deus, quando nos fez a sua revelação, de tudo aquilo que Ele quis nos revelar, Ele nos fez conhecer o ponto de vista dEle nas coisas. Então, um exemplo que eu gosto de dar bastante... imaginemos a questão das cruzes. Antes de Nosso Senhor nos ter revelado o valor da cruz... como será que as pessoas olhavam para as cruzes e os sofrimentos da vida? Talvez enxergavam simplesmente como uma coisa ruim... algumas pessoas tentavam tirar algum proveito... ah, isso deve servir ao menos para a formação do caráter... mas... a partir do momento em que Nosso Senhor veio morreu por nós e nos ensinou tudo aquilo que nós recebemos dele hoje por meio da igreja, nós temos um outro ponto de vista para analisarmos o que é uma cruz, o valor das cruzes. Então, por causa da fé, nós sabemos que as cruzes vão ter uma recompensa no céu, ou seja, eu estou refletindo em um assunto a partir do ponto de vista que a fé me proporciona. Então, tem uma história que Santo Afonso conta também, de Santa Teresa d'Ávila. Ele diz que quando Santa Teresa morreu, logo depois ela apareceu para uma freira que conviveu com ela no convento e disse para ela que se ela pudesse voltar para a terra para fazer uma coisa, ela voltaria para sofrer mais, a fim de receber no céu o prêmio que Deus reservou para os que sofrem por seu amor então para aplicarmos essa questão na meditação quando a pessoa tem acesso a esse tipo de assunto, esse assunto convida a pessoa a refletir ou seja ela está olhando como que Deus olha para as cruzes então ela está vendo que Deus ele vai recompensar essas cruzes então ela vai começar a refletir como que a minha vida está diante de tal coisa. Ou seja, eu vejo uma Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que se ela pudesse voltar para a Terra, ela voltaria só para sofrer mais. Então, eu estou olhando para esse ponto de vista de Deus, sobre o assunto das cruzes, e depois disso vou lançar um olhar introspectivo. Como será que eu estou carregando as minhas cruzes? Será que eu estou abraçando elas como eu deveria? Então, a pessoa vai começar a analisar várias situações concretas na vida dela, talvez eu não esteja suportando bem tal pessoa que tem tirado muito minha paciência, talvez eu precise olhar para essa situação com olhos de fé, com uma fé mais profunda, ou seja, talvez eu precise olhar mais para essa situação com os olhos de Deus. Então, a pessoa, a partir desse assunto, as cruzes, o que ela vai tentar fazer? Adequar, adaptar a vida dela a essas luzes que ela teve por causa da fé. Um outro exemplo, talvez, muito concreto, muito recente. Digamos que, quando eu comecei a falar aqui da importância da meditação, algumas pessoas começaram a pensar, nossa, eu estou muito negligente na questão da minha oração mental. Então, a partir disso, a pessoa já começa a tirar disso um propósito. Ou seja, eu preciso ser mais diligente, preciso ser mais fiel. Mas por que, que isso aconteceu? Porque, de alguma forma, vocês tiveram acesso a um conteúdo da fé. Aqui, eu estou falando da necessidade da oração. Então, essas coisas nos fazem ver o ponto de vista de Deus. A partir dessas luzes que a fé nos dá, nós devemos fazer uma reflexão para, ao menos os primeiros passos da vida espiritual consistem sobretudo nisso, para, a partir disso, tomar decisões práticas, concretas. Um aspecto interessante também, vou dar um outro exemplo para que fique ainda mais concreto, muitas pessoas quando, por exemplo, tiveram acesso a toda essa questão da modéstia. Então, muitas mulheres, conheceram isso, digamos, de uma forma tardia em suas vidas, então isso quer dizer que a partir de um certo momento na vida delas, elas tiveram acesso, talvez por causa de uma pessoa que explicou algo para ela, por causa de algo que ela viu, por causa de um sermão que escutou, enfim, mas em algum momento na vida delas, essa pessoa teve acesso ao ponto de vista de Deus sobre essa questão da vestimenta. Ou seja, elas enxergaram como que Deus enxerga essa questão da modéstia. E a partir desse conhecimento do ponto de vista de Deus sobre o assunto, a pessoa buscou adequar a vida dela ao olhar de Deus. Ou seja, por um lado, a pessoa viu que Deus quer que as pessoas se vistam modestamente, então ela foi vendo todos os motivos, por quê, questão da castidade, questão da caridade com o próximo, questão também de respeito a Deus, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, enfim, a pessoa teve acesso a esse ponto de vista de Deus sobre o assunto, da modéstia, e ela buscou adequar a vida dela a isso. Então, finalmente, não só ela refletiu, mas ela tomou uma decisão prática. A partir de agora, eu vou viver modestamente. Então, muitas pessoas, de certa forma, fizeram esse primeiro processo, esse primeiro passo da oração mental, no momento de tomar a decisão de se vestir modestamente, e nem sabiam. Porque isso é um aspecto da meditação. Quando a pessoa separa um tempo para meditar, ela faz a mesma coisa, mas de acordo com o assunto próprio, separado para aquele momento. Então, o que pode servir para nós de matéria para meditação? Qualquer coisa que nos apresente essa visão de Deus sobre as coisas. Então, por exemplo, a pessoa pode, quando ela separar talvez 20 a 30 minutos para fazer uma meditação, ela pode separar em três pontos. Talvez o primeiro ponto, ela vai se dedicar em refletir sobre um assunto de algum sermão que chamou muito a atenção dela. Então, ela percebe que aquele assunto tem muito a ver com uma necessidade particular dela. Então, ela vai separar 10 minutos... Da, desse tempo geral da meditação dela só para refletir em tal ponto de um certo sermão que chamou muita atenção dela aí vamos supor também que o segundo ponto da meditação ela vai separar só para refletir em uma ou duas frases do evangelho que tem chamado muita atenção dela recentemente ou então e aqui seria por exemplo o, o conselho de Santa Teresa d'Ávila ela vai pegar um livro e, de acordo com a leitura, ela vai tentando refletir a partir das ideias que essa leitura traz para ela. Ou seja, o importante aqui não é tanto saber qual instrumento, o importante é saber que eu devo fazer esse processo de reflexão. Então, a pessoa pode usar como instrumento para realizar esse processo de reflexão, um sermão, algum bom conselho que escutou, uma frase do evangelho, um episódio da vida de um santo, enfim, qualquer coisa que faça ela ver o ponto de vista de Deus em algum assunto. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa está com grandes dificuldades com a humildade, então ela leu durante a semana, por acaso, alguns episódios da vida de um santo que mostram como que ele suportou com humildade certas humilhações. Então, ela vai tentar refletir sobre como que a vida dela está em comparação com aquilo que a vida dela deveria estar em relação à questão da humildade. Então, as pessoas esquecem, justamente, quando se trata da oração mental, muitas vezes, desse processo de reflexão que não é uma coisa surreal. A princípio, é uma coisa bem simples. Mas o importante é, sobretudo, que isso possa, por um lado, estar de acordo com uma necessidade da pessoa e, por outro lado, de acordo também com uma vontade firme de viver a vontade de Deus. Tão é interessante esse aspecto da necessidade da pessoa, porque muitas vezes as pessoas pegam livros de meditação que apresentam assuntos que não tem nada a ver com a situação presente delas então, por exemplo qual sentido isso, que eu estou falando O próprio Papa São Gregório Magno já falava, claro com outras palavras no contexto dele então, imagina uma pessoa que pega para meditar sobre a importância de usar bem dos bens terrenos que tem no sentido de dar é, dos seus bens para os pobres, mas a pessoa, ela não tem uma situação econômica muito boa, então não faz sentido para ela refletir sobre uma situação própria para pessoas que têm uma situação melhor, ao invés dela estar refletindo coisas que seriam mais de acordo com a sua necessidade presente. Ou então a pessoa começar, às vezes, um jovem solteiro, claro, aqui pode ter também um aspecto de estudo, mas um jovem começar a refletir sobre algumas virtudes de pessoas casadas ao invés de estar refletindo em coisas mais necessárias para ele, aqui e agora, então a pessoa precisa saber também escolher temas para a meditação mais adaptados às suas necessidades, então por isso vale muito a pena também prepararmos, por assim dizer as nossas meditações do dia seguinte nem que seja rapidamente pensando, vou pensar em três pontos algo do tipo. Claro, não é transformar a vida de oração num sistema muito calculado, não é disso que se trata, mas apenas algumas dicas para que sejamos mais inteligentes no momento de escolhermos a nossa meditação. Porque às vezes a pessoa pega um livro de meditação que para cada dia tem um tema diferente, então em um dia tem um tema que tem tudo a ver com a necessidade presente dela, mas no um outro, um tema que não tem nada a ver. Então, ela começa a ler aquilo, ela sente é, bastante tédio em continuar lendo, então, por isso, pouco a pouco vai abandonando a meditação. Então, enfim, esse primeiro passo seria a reflexão sobre um conteúdo da fé, mas uma reflexão inteligente, ou seja, algo realmente adaptado à nossa necessidade. Um segundo aspecto, da meditação são os desejos que as reflexões fazem surgir em nós a princípio, a reflexão deve produzir um desejo ou seja, o desejo de vivermos aquilo que aquela reflexão está nos convidando a vivermos e esse passo não deve ser negligenciado porque, como eu disse no início a oração mental tem dois aspectos aspecto de reflexão e o aspecto de oração, pedido. Mas, como nos explica São Tomás, os nossos pedidos, eles estão lá para interpretar os nossos desejos. Então, por exemplo, quando eu peço para alguém um copo de água, esse pedido, né, digamos assim, poderia me dar um copo de água, por favor? Esse pedido está interpretando um desejo meu. E que desejo é esse? Esse o desejo de saciar uma sede que eu tenho. Então, a reflexão, normalmente, ela vai fazer brotar certos desejos em nós. Mas a gente não pode parar no desejo. Ou seja, a reflexão vai nos fazer termos sede. Mas se eu fico só sedento, eu não terei realizado todo o processo necessário da meditação. Então, não adianta nada a pessoa ter sede se ela não tiver algo para saciar essa sede. Então, a reflexão ela faz brotar em nós essa sede e nós devemos saciar essa sede com a oração, ou seja, com os pedidos que nós fazemos para Deus. Então, é como podemos imaginar aqui a samaritana, a samaritana que se colocou aos pés de nosso Senhor ali ao lado do poço, e ela pediu para Nosso Senhor aquela água que Ele estava querendo oferecer para ela. Então a mesma coisa, às vezes a meditação nos convida a nos colocarmos aos pés de Nosso Senhor para uma coisa em particular e nós devemos pedir a Nosso Senhor que sacie essa nossa sede. Então, por exemplo, retomando o que já disse, vamos supor que a pessoa, escutando o que eu disse, começou a refletir nossa, de fato, eu preciso ser mais fiel na minha vida de oração, de fato, eu preciso me empenhar mais em rezar bem, em praticar com fidelidade a oração mental. Isso é um desejo que a, que a reflexão fez brotar em vocês. Mas basta ter o desejo? Não, porque isso é só ter sede. É preciso completar esse desejo com oração, ou seja, pedir para Nosso Senhor essa graça de rezar bem. Pedir para Nosso Senhor essa graça de sermos fiéis na oração mental. De fato, pedir para Ele que sacie todos esses santos desejos que talvez o sermão fez brotar em vocês, ou então alguma boa leitura e assim por diante. Então é por isso que São Bernardo de Paraval dizia, nós devemos subir para o céu pela escada da meditação e da oração. A meditação nos faz ver o que nos falta, ou seja, por meio da reflexão, a gente vê que algo está nos faltando, talvez a humildade, talvez amor às cruzes, talvez a fidelidade, a oração, mas a oração faz com que nada nos falte. Então, uma faz brotar a sede, a outra mata essa sede. E isso não é mais do que resumir aquilo que Nosso Senhor disse, todo aquele que pede, recebe. Nosso Senhor não disse todo aquele que deseja, porque a pessoa pode ficar desejando a vida inteira muitas coisas e nunca pedir para Deus. Mas nosso Senhor nos disse, todo aquele que pede, recebe. Obviamente, os pedidos têm uma ligação íntima com os desejos, porque a gente pede algo que a gente deseja. Mas é preciso não deixar de lado esse passo do pedido. Então a pessoa precisa de mais fé, ou seja, enxergar mais a mão de Deus nas coisas. Então ela precisa pedir isso para nosso Senhor. A meditação, o que ela vai fazer? Vai intensificar, talvez, esse desejo. Porque uma coisa que a pessoa quer muito, ela pede muito. Por quê? Porque esse desejo é muito grande. Imaginemos, por exemplo, uma criança que vai chegando no Natal, ela passou o ano inteiro pensando em tal presente. E, na medida que o Natal se aproxima, ela pede com tanta insistência para a mãe, porque às vezes a mãe acaba cedendo, que não é uma boa tática de educação, é, diga-se de passagem, mas a mãe acaba cedendo que ela não aguenta mais ver a filha pedir tanto. Mas por que que a filha pede tanto nesse caso? Porque o desejo dela em ter aquela coisa é muito grande. Então, uma pessoa, dependendo da diligência que ela tem em meditar algumas coisas, seja, em refletir sobre certos assuntos, essa reflexão vai fazer brotar nela um desejo tão grande daquilo que ela não vai cessar de pedir para Nosso Senhor que sacie essa sede enorme que ela sente em obter aquele bem até o momento em que ela obter essa graça. Então, por isso, muitos santos passavam muito tempo pedindo a mesma coisa para Nosso Senhor. Quantos santos passaram anos pedindo a humildade? Quantos santos passaram anos pedindo a paciência nas cruzes? Quantos santos passaram anos pedindo tantas e tantas virtudes? Quantos anos passaram anos pedindo a santidade e assim por diante. Então, todo aquele que pede, recebe. E comenta Santa Teresa d'Ávila, ou seja, aquele que não pede, não recebe. Então, precisamos sair da tibieza? Peçamos essa graça para Nosso Senhor. Precisamos de mais caridade? Peçamos essa graça para Nosso Senhor. Precisamos de uma vontade mais enérgica? Peçamos essa graça para Nosso Senhor. Precisamos vencer o respeito humano? Peçamos essa graça para Nosso Senhor e assim por diante. Então, o que falta para muitas pessoas é justamente pedir. E por que, que pedem pouco? Muitas vezes porque desejam pouco. E por que, que desejam pouco? Porque fazem poucas reflexões. Então, gostaria de encerrar esse sermão com uma curiosa história na vida de São Tomás de Aquino, em que uma prima dele, se não me engano, uma prima ou uma irmã, certa vez veio conversar com ele e perguntou, Tomás, o que eu preciso fazer para ser santa? São Tomás de Aquino respondeu, querer. Ela não gostou dessa resposta, porque já em vida ele tinha essa fama de ser a pessoa mais inteligente do mundo. E ela queria, ela queria uma resposta mais elaborada, talvez um sermão parecido com o meu aqui. E ela perguntou de novo, não, mas me explica melhor, o que, é que eu preciso fazer para ser santa? Querer. Então, gostaria de dizer a mesma coisa, que o que a gente precisa fazer para rezar, querer, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu quero rezar, quero começar a fazer oração mental, mas não tem aquele querer de verdade, aquele querer meio mole, então falta um querer mais enérgico, como diz Santa Teresa d'Ávila, aquela determinação bem determinada para fazer a vontade de Deus, então falta esse querer mesmo separar um tempo para rezar se dedicar àquilo se a pessoa não está conseguindo fazer a meditação direito pergunta para um padre como que ela pode fazer pede conselho de livro pede, enfim, se a pessoa quer ela corre atrás então, na prática, o que falta para muitos de nós, falta querer no final das contas, rezar é conversar com Deus e, assim, para concluirmos o que falta é querer estarmos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo e menos com as outras coisas